0: Ви слухаєте подкаст «Мрії наших калідорів», співавторками якого є Олена Горобець, і це я, і Анастасія Зубова. Це я. Гостем сьогодні нашого подкасту є неймовірно талановитий режисер, актор, автор пісень, фронтмент гурту «Ефір». Євген Скрипника, ще останнім часом близький мені, зокрема, по роботі в гуманітарному центрі один з наших найвідданіших волонтерів. Привіт!
1: Привіт! Добро Це дня. я. Привіт! І всім, хто слухає, і всім, хто не слухає.
0: В цьому подкасті ми говоримо з гостями про те, як вони долають, як вони приймають цю дійсність, яка нас всіх зустріла 24 лютого. Як ти які це були етапи прийняття цього розуміння того, що відбувається?
1: Я думаю, більшість більшості людей вони йдуть всі ці пункти і етапи поступово і однозначно. Перше враження, друге, третє, вони змінювалися наступними. В мене, мабуть, вже не знаю, там, восьмий, дев'ятий етап. По суті, ми отримали прививку війною у 2014 році. Тому рік 2022 став підготовленим. Спочатку, звісно, це, було, це був шок. Рано 24-го, це було дуже смішно, коли ми прокидаємося від того, як над головою, я не знаю, він пролетів дуже низько, цей літак військовий. Ми з дружиною прокинулись, і все, питання в неї таке скромне, що це було. Я кажу, літак, новини, і все, ми розуміємо, війна, вона масштабна. Одразу вся сім'я в купу, що робити, вирішили, що залишаємося в місті, і будемо чекати подальшого розвитку подій. Мені дуже вірилося в перший день, що це, це все триватиме довше тижня. Але з іншого боку, як і вся російська пропаганда кричала про те, що Київ за три дні, в результаті вони
0: помали жили,
1: м'яко кажучи. Ясно, що ті звірства, які вони принесли з собою — це жахіття. Проковтнути це і жити далі, як раніше жили — так не можна буде. Війна змінить не тільки кожного з нас вдома, а змінить, я думаю, я впевнений, і суспільство в цьому.
0: Ми не повернемося не такими, як були, і до того, що запланували.
1: Я відверто радий, що ми не повернемося такими, як були. Це страшна ціна, це ну, неймовірні масштаби трагедій, горя. Ми його... Приймемо, ми з ним будемо жити далі. Кожен народ, кожна нація, вона проходить певну от, криваву чистку і боротьбу. Чи це внутрішня, я маю на увазі, чи це громадянська війна, чи це війна визвольна. В такому випадку нація, вона об'єднується і вибудовується в народу і в нації єдині цінності довготривалі. Але я дуже хочу вірити, що цей крок буде пролитою недаремно. Бо якщо ми, скажімо так, витиснемо за свої території російського окупанта і на цьому поставимо крапку, і скажемо, так, все, забули, далі живемо, як були. Ні, так не можна. Ми не, мож... ми не... Ми не маємо права жити далі, як жили, з тими орієнтирами, з тими цінностями. Тільки поколінь має народитися в, у вільній Україні, в самостійній, скажу так, незалежній? Для того, аби ми усвідомили, що ми є нацією самодостатньою, і нам не потрібен ніякий старший брат.
0: Як твій досвід зараз волонтерський вплине на твою роботу?
1: Боюсь прогнозувати, але однозначно я тільки тоді, коли війду знову в сціни театру, з, ну, з тими завданнями, які переді мною поставили, професійними, я маю на увазі. Я тільки тоді збагну, як я, як я далі буду існувати. В тому просторі з тими колегами в тих виставах, тому що сьогодні, оскільки я дистанційований був від цього певної міри, я не можу спрогнозувати. Але відчуваю, що зміни
0: будуть,
1: якими вони будуть, я зараз просто не готовий сказати, чесно.
0: Зараз цікавий процес відбувається. Ми бачимо це в гуманітарному центрі, коли багато волонтерів повертаються до своїх міста, повертаються до роботи. Іде якась зміна, якась ротація волонтерів. Ці люди з цим досвідом зараз адаптуються в реальному житті.
1: Як говорить практика, люди звикають до хорошого швидко і прагнуть після е- трагедії зрушень повернутися до свого добра. І кого життя зовсім, вибачте, викинуло на обочину, то втратив житло і, і дім і все, що міг, у того вибору немає. То йде далі, він оновлюється повністю. А от такі люди, як ми, ну, тоді, в 2014-му, я відчував в себе в сірій зоні і зараз, слава Богу, що в нас тут така ситуація зараз. Але оце от, якесь примарне відчуття, що все, в принципі, нормально, воно, мені здається, навіть заважає. І я відчуваю, що воно мені заважає. Це відчуття цього примарного нормально. Тому що, яка в мене була ситуація з житлом, вона такою лишається. Яка була ситуація з роботою, такою і лишається, міняюсь я. Міняється реальність, ну, загальна, національна, світова реальність. І я боюсь, щоб мені не хотілося вертатися до того свого колишнього. Не хочу, я цього боюсь. Сподіваюсь, що вирвуться всі, бо варто вирватися нам однозначно.
0: Я впевнена те, що я по собі відчуваю, що ти стаєш а, сміливіше. Безкомпроміснішим. І мені теж це подобається. Тому що, коли раніше в мирному житті ми мирилися, не хотіли йти на конфронтацію, просто щоб не було конфліктів менше, конфронтацій, то зараз просто відчуваєш за необхідне негіднику сказати, що він негідник.
1: Іноді десь, я не знаю, чи це все одно якийсь страх чи совість. Іноді я закриваю собі рота, але правда. Неправда, в цьому однозначно, що затаскана ця фраза, але значення є дуже точно, що війна багато зробила е, чорним або білим. Тому, якщо людина покидьок, як мінімум, е, далі не треба з ним контактувати. Якщо відкрилося для тебе, що людина, вибачте, виявляється гідна, я помилявся, то треба підійти, перепросити і, можливо, будувати якийсь спільний вектор далі, який шукати і будувати якесь чи професійне спільне майбутнє, чи є дружнє. Не боятися, головне не боятися.
0: Євреїв в Америці проти тис уже там, 60-ті роки перепитували, як вам так швидко вдалося побудувати хороші компанії. І вони кажуть, ми після концтаборів, після того жаху, який ми пережили, нам не було чого втрачати і не було чого боятися. І вони вже просто могли швидко досягати тих результатів, які для людини, виховані в комфортних умовах, недоступні. Тому що ти десь оглядаєшся на нас, твоє оточення, оглядаєшся на якісь там а що люди подумають тому подібне. Коли ти вже був на грані, ось у цій найстрашнішій, на грані втратити все і навіть життя, то ти вже думаєш, боже, це все такі твої хвилювання і переживання, вони наскільки ті, які тебе стримували, наскільки вони нікчемні, що ти можеш на них більше Незважати.
1: Ну, це на тому, Що таке страх взагалі? Страх це боязнь щось втратити. Іншого страху не буває. Його не буває. Якщо це, вибачте, не просто якась загроза фізична, то ти боїшся втратити своє життя, боїшся втратити своє здоров'я, або боїшся втратити дім, боїшся втратити рідних. Боїшся втратити... Це страх втратити щось. Страху, як такого, його не буває. Переляк від несподіванки. Так, але це переляк. Він такий секундний, і далі ти приходиш до тями. Якщо це реальна загроза, ти починаєш боятися за своє здоров'я, втратити його. Тому я ж кажу, так, да, люди, які на сьогодні позбулися, втратили багато чого, у них... А,
2: Натомість страх, є сміливість. Да,
1: страх зникає. І чим менше страху, тим більше людина далі може зробити.
2: Мені здається, що після 2014 року, після Майдану, тоді дійсно відчувалося, що українці позбулися страху перед владою, перед тим, щоб заговорити, щоб щось озвучити. Але от частина лише людей. І частина людей, можливо, як це сказати звичайним словом, обивателі, то вони частково Ну, якось залишилися. Як в телевізорі на це все дивилися, да, що да. відбувається. І от навіть зараз я ну, з жахом, мені довелося чути ситуацію, коли адміністративними методами стос... до людей застосували там, певні репресивні заходи, натиснули там, на родичів, які працюють в бюджетній сфері, ну, тому що так можуть. І люди бояться.
1: Страх нічого іншого покидки не можуть нам проділити творчості, жень, як ти з творчістю, з творчістю, відверто скажу. Дуже в мене зараз так скромна робота, тому що ну, війна, хоча й на, не на Збройному фронті, я тут, але все-таки це забирає дуже багато часу, емоцій, сил. Тому. На творчість лишається лише в той момент, коли я е, їду в транспорті, і якось там, не знаю, телефон поклав в кишеню, не слідкую за новинами. Можливо, влетить в голову якийсь рядок, якась думка художня. Але що це, чомусь, це, це, це пісні, можливо? Е, ну, власне, я крім пісень нічого не пишу, не пишу ну, вірші, пісні, е, п'єс поки що ще не писав. Е, тому стосовно авторства в літературному вигляді чи верші, чи пісні, то я кажу, влітають якісь рядки в голову, якісь думки. Я їх намагаюся до скласти докупи, якось формулювати, але відверто це немає продовження майже
2: ніколи. А стосовно режисерського, меж може, в мене такий трохи кіношний уявлення про режисерів, акторів то ви з кількома людьми тут пересікалися? Можливо, якісь образи у вас відклалися чи якісь риси, характеру? Да.
1: Ну як актор, я дуже хороша фраза, як кради, як митець, це означає, що бери чуже і роби його своїм. Так от, як для актора, я дуже багато бачу людей, з яких можна считувати, списувати, списувати, а якісь Елементи поведінки, міміку, ще щось — це дуже велике багатство. Я, насправді, як актор, сьогодні почерпнув дуже багато в гуманітарному центрі. Я бачу таку кількість людей. Ми, до речі, кілька днів тому в нас в гігієні говорили про те, що я перезнайомився з такою кількістю людей за ці три місяці, з якої, мабуть, не перезнайомився за три роки останні. Я побачив дуже багато людей. І це комунікація, і це різні долі. Вони те, хто виливає відразу, хтось в собі все ховає, ти читаєш через ті очі щось, щось і бачиш, звідти дістаєш з неї якої, з якоюсь реплікою, за жартом вона розкривається. Дуже багато цікавих людей, з яких можна щось взяти, потім реалізувати на сцені. Як режисер, ну я скромно саме можу назвати режисером, тому що... Не було кілька проб, і попереду мене освіта, Це я сподіваюся.
0: Наспішних вистав. Але,
1: але, знову-таки, я ж розумію, що... Ніхтось говорив, давайте відкриємо Вікіпедію і подивимося, що таке професіонал. Про освіту нічого немає. Слово «професіонал» слова «освіта» немає. Це людина, яка володіє необхідними знаннями і навиками в даній галузі. Тобто диплом сьогодні не вирішує, скажімо так. Але все-таки але я... Але ти
0: хочеш все одно. Да, так,
1: я планую. Ну і, власне кажучи, до війни я планував Щодо тих конкурсів по директору театру, які були, я теж планував йти в режисуру. Мені дуже цього хотілося вже кілька років. Я стабільно себе готую до того, що я маю йти отримати дорогу Але як режисер я бачу вже не скільки особистостей. Я скільки бачу ситуацій, скільки бачу образів, скільки бачу дуже цікавих якихось процесів і в суспільстві. І в цих мікроскопічних формах, які зустрічаються тут у волонтерському центрі і на вулиці, які знову таки дають мені якусь, якесь розуміння стосунків між людьми, укладання стосунків між людьми, боротьби, тому що ну, без боротьби, без конфлікту, в п'єсі нічого не існуватиме. Так от, як люди, як люди виявляють цю боротьбу. Це дуже цікаво вже з точки зору режисуру. Я поглядаю на той інший матеріал, але розумію, що бажання є, але я ще не готовий там проявити.
0: Де б ти зараз шукав? Ну, тобто, Що це могла б бути? Класика якась українська, зарубіжна, сучасні якісь українські чи зарубіжні автори. Зараз багато хто звертається до введено-європейських, маю на увазі, там, балканських е, авторів, тому що багато є паралелей з е, йогославським конфліктом в нашій ситуації, і там, можливо, знайти якісь відповіді, натхнення е, в їхніх авторів.
1: Власно. Можна було б, але ж говорять про те, що п'єса — це не є вистава. П'єса — самодостатній твір, драматичний, все, все нормально. Але чим ти її заповниш, та й буде на сцені. А в театр сьогодні, як писав колись Немарович Данченко, ходять люди ситі, але ситому треба правильно-неправильно правильно подавати на стіл, так би мовити. Сьогодні в театр ходять люди дуже різні. Сьогодні театр став доступнішим, ніж там 150 років тому. Тому треба розуміти, хто твій глядач. Розуміти, хто він і чого він хоче, що він готовий сприймати, чого він хоче, що він готовий, що він готовий сьогодні бачити.
0: Вертаючись до власне, назви нашого подкасту, як ви, родиною, проводите повітряні тривоги? Як поводитесь? Про що думаєте в цей період? Що вас тримає в цей період?
1: Це, знову-таки, багатоетапний процес. Перша повітряна тривога. Ми всією родиною, просто перелякані, у нас було заготовлені в житті наші тривожні наші рюкзаки. Ми їх похапали і бігли стрім голову туди, де знали, що є найближче в нас укриття. Сьогодні це от примарна, примарна безпека, я не знаю, ще щось, а вибачте, значною мірою втома. Тому що хтось мені говорив, що давайте здемо казку про хлопчика і Вовка, коли він кричав. Вовки, люди прибігали, а його не було. Тара була цілою. А на той випадок, 20-й, коли дійсно нападав на тару вовк, він кричав ніхто не прийшов і всю тару з'їли. Я не хочу, щоб ми дійшли до такого моменту. Але сьогодні ми користуємось вдома, принципом двох стін, він має рятувати. Втомлюють. Вони дуже втомлюють ці повітряні тривоги, особливо коли затяжні, особливо, коли в пізній час, коли синові вже було потрібно помитися, лягати, спати. А ми його не встигли помити, тому що повітряна тривога почалася в півно-воської і триває вже до півно-одинадцятого. Це дуже втомлює, виснажує. Але ми стараємося, дуже стараємося не ігнорувати їх.
0: Що ви як проводите цей час?
1: Чесно, мене засмучує, але ми дуже часто в телефонах. І це переважно новини, що відбувається. Ми підсадили вже сина на це, він постійно лізав в телефон, перевіряє карту повітряних тривог. Але намагаємось знову таки якусь книжечку з собою брати, почитати, тому що у нас доволі тісно там і, скажімо так, не вийде ніяких активних ігор. Якісь почитати книжки, можливо розмальовки. У нас є гра кривляка, яку нам принесла племінниця. Вона від 6 років, вона малий вже не грається. Там такі картки, треба збирати три однакові мордашки, і вони виходять з колоду. Ми гралися в ці кривляки дуже довго. Потім ми з мамою набридли. Ми вже не могли вони дивитися на ці кривляки, взяли іншу гру. Тобто сидимо, намагаємося якось відволікати сина. От одного стукаємо під влікач, кидайте телефон, кидайте новини, микось спілкуємось. Дуже часто ми в новинах пропадаємо. Є ну,
0: час помріяти і про що мріяти зараз?
1: Ну, мріється точно не під час повітряних тривог. Мріється в інший момент. А, вона нікуди не зникла. Це своє житло. І ми з дружиною дуже хочемо будинок. Це майже нереально. Але все одно мрія вона є. Вона десь там тримається. Ми докладаємо всі зусилля, які а, зможемо. Ну, і дуже мріється спокійно дихати а поїхати куди хочеться, куди? спілкувати з ким хочеться. Сьогодні нам вже хочеться поїхати в Чернігів, у Харків, тому що там у нас вже є друзі однозначно. Мене дуже радує, що ми скоро поїдемо в Крим, в український Крим на відпочинок. Я сподіваюся наступного літа, ні, я не сподіваюся, певним наступного літа ми поїдемо в український Крим відпочивати. Миріється про сьогодні найбільше мріється про перемогу і про спокій. Щоб розуміти, як діяти далі. Тому що, я кажу, в цій примарній серійній зоні, коли в нас нібито все нормально, а воно і збиває з пантелику, бо ти зважитись на різкий крок, відкинути всі страхи свої, втратити цю там, якусь примарну зараз квартиру, в яку нам театр допомагає орендувати, втратити цю роботу, яку не просто любиш, а від якої просто фанатієш, божеволіш без неї ті десятки ролей і десь зриватися в інше місце. Боїмося це втратити, і я ж кажу, страх це втратити, він прив'язує нас до цього місця, ми щось вичікуємо. Тому мріється про спокійне майбутнє після перемоги, про якісь реальні перспективи, про усвідомлене наше щасливе майбутнє. Мріється про те, щоб на українській землі більше не стояло жодної ноги окупанта. Хай вони лежать в землі. Це можна але не стоять на українській землі.